0: Hola, mi nombre es Luciné y estás escuchando Más barato que terapia,
1: el podcast que reúne a gente apasionada por lo que hace y te la cuenta en primera persona. Durante cada episodio vas a conocer historias, transportarte a diferentes escenarios y aprender un poco más sobre los protagonistas. Pienso que en el mundo del conocimiento lo más importante no es saber todas las respuestas, sino saber qué preguntar. Te invito a acompañarme mientras me entreno para hacer buenas preguntas y me proyecto en esto que llamamos Más Barato Que Terapia. ¡Bienvenidos! Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Más Barato Que Terapia. Ya es febrero del 2020 y estoy en compañía hoy de una mujer que nos va a contar un montón de cosas. Tiene un montón de experiencia de vida y de primera persona. Así que creo que no hace falta más introducción que esta. Bienvenida, María Rosa Sarafián.
0: Gracias.
1: Eh, bueno, ella nació el 2 de agosto de 1940 en Buenos Aires, en el seno de una familia armenia. Eh, estudió en la Escuela Misericordia del barrio de Belgrano. Y se recibió como docente. Eh, es, la Escuela de Misericordia es una escuela católica, es solo de mujeres, eh, pero aún así los últimos dos años la preparaba como docente. ¿Cómo era el título? El título era Maestra Normal Nacional. Maestra Normal Nacional. Pero después no se quedó conforme con eso y estudió profesorado de geografía en el Instituto Nacional del Profesorado, también acá en Buenos Aires. Y no conforme con eso, después estudió cultura y tradición armenia virtualmente en el Armenian Virtual College de UGAV porque ella dio clases en diversas escuelas, eh, tanto de geografía como de cultura armenia. Y en 1994, ¿qué te pasó?
0: ¿En qué te Eh, convertiste? Fui fui directora de la Escuela San Gregorio del Iluminador en sus tres niveles. Eh, oficial, inglés y armenio. Bien, o sea, una escuela de doble
1: escolaridad. De doble escolaridad y trilingüe. Y trilingüe. Eh, ¿En esos años también eh, fuiste acompañante
0: del viaje de estudios con los alumnos? A... No, eso o sea, fui anteriormente antes cuando este yo era profesora. profesora. Claro, cuando yo era profesora de los alumnos, durante varios años los acompañé, a Armenia a hacer su viaje de estudios y no daba
1: viajar con la directora después claro,
0: ya no, no, no ya tenía no tenía tiempo me ocupaba la dirección me ocupaba todo el tiempo
1: bueno y después eh, de haber hecho viajes de estudio con alumnos de 17, 18 años eh, se convirtió en guía de turismo para tours grupales y de adultos
0: ¿No? También, sí, en estos también, últimos años. Sí, en los últimos años, también como viaje, viajes culturales a Armenia. Es decir, para que cada uno encontrara sus raíces. Este, algunos las habían perdido, otros las tenían, pero allá en Armenia encontraron sus raíces. ¿Cuántos años hiciste esto?
1: Alrededor de 10 años.
0: ¿Los últimos 10 años? Los últimos 10 años de mi vida.
1: ¿Sabes cuántas veces viajaste a Armenia allá?
0: ¿O perdiste la cuenta? Perdí la cuenta, (risa) perdí la cuenta porque además viajé anteriormente también, o sea, desde el 67 que hago viajes a Armenia, y los turísticos fueron los últimos.
1: Bueno, y también me contabas que diste un montón de conferencias en toda Argentina, en Córdoba, Mar del Plata, Buenos Aires también, obviamente, sobre historia, eh, cultura, genocidio
0: armenio... Exacto. arquitectura armenia exacto y muchas veces al dar conferencias acá en Buenos Aires este, lo transmitían a Estados Unidos a determinadas personas que querían via- hacer el viaje con nosotros a Armenia y que nos encontrábamos en París a partir de París entonces con esas personas que ya habían escuchado las conferencias viajábamos a Armenia
1: bueno yo puedo decir entonces para cerrar esta introducción sobre vos que sos una eterna estudiante que sos una inquieta, que cada vez que un fin de semana la veía o lo que sea, le preguntaba qué estaba haciendo, siempre había un curso del Rojas para hacer, <risa> siempre había una clase de idioma para tomar, ¿no? Sí. Una clase
0: de internet, una clase de lo que sea. Exactamente. Y ahora, bueno, voy a estudiar para aprender a contar cuentos, este, y así poder ser útil a la población infantil y a la población, a la gente grande. Bueno, entonces, eterno estudiante, ferviente
1: practicante de yoga, también algo fan de la astrología, ya vamos a profundizar, pero bueno, esta es la introducción para nuestra invitada de hoy, María Rosa Sarafiana. Ahora la vamos a conocer un poco más. Entonces, vamos con algunas preguntas de rompehielo. Eh, A ver qué nos contesta Bueno, eh, María Rosa Si pudieras ir a cenar con algún personaje de la historia Vivo o muerto ¿Con quién irías a cenar, a preguntarle cosas? Con Sarmiento
0: Sarmiento Sí, porque fue un gran educador eh, Hizo eh, progresar mucho la parte de educación en nuestro país Así que iría con Sarmiento y le preguntaría ¿Qué cosas...? A él le parecían positivas y qué cosas le parecían negativas de la educación argentina. Es verdad que, digamos, el mito este de
1: Sarmiento, que a veces quieren como eh, tirarle tierra a su figura
0: como educador. Es que fue muy controvertido, pero realmente lo que hizo para la educación argentina creo que no lo ha hecho otra persona en el país.
1: Bien, buenísimo,
0: buenísimo. Eh...
1: Bueno, y si, si pudieras viajar
0: eh, o al futuro o al pasado, ¿a dónde irías y por qué? Al futuro, porque creo que el futuro eh, es eh, muy eh, intrigante, me intriga cómo será el futuro, me intriga cómo va a vivir la gente en los próximos años, los grandes cambios que va a haber Cultural, social, moralmente, los grandes cambios que va a haber en, en la alimentación, los grandes cambios que va a haber en la historia, o sea, cómo se va a regir el mundo de aquí en más. Eso me encantaría ¿Hay algún saber. campo
1: que te, que te preocupe o ocupe más? Sí, sí la tecnología. La tecnología, pero aplicada a la medicina, aplicada, no sé.
0: Armamentista, no, no, sé. no, no, no. Yo, Yo creo que a la, a la medicina, más que la, la tecnología aplicada a la medicina, y a la eh, agricultura. Uh-huh. Sí, ¿cómo, ¿Cómo se va, va a dar de comer a, comer a tanta población? población? ¿De qué manera la van a poder manejar toda esa parte de alimento? Eso es sí. lo que más me preocupa. Está buenísimo. Eh... Me preocupa la cultura también. Es sí. decir, ¿Cómo va a ser la cultura de acá en más? Si va a ser creativa, si va a ser manual, si va a ser este, digital, si va a ser... O sea, todo eso me, me, me fascinaría poder verlo. Uh-huh.
1: Eh, y si pudieras, vos que sos, una, que sos una persona que le gusta mucho aprender, si pudieras ponerte un chip con algún aprendizaje sin esfuerzo, que, diría, que dijeras, tipo, quiero tener todo este conocimiento e eh, incluirlo en mi mente, ¿qué sería? ¿Algo que te cueste mucho estudiar o algo que...?
0: No, algo que me cueste sí. estudiar. Y son los idiomas. ¿Idiomas? Y me gustaría saber muchos idiomas para poder comunicarme de igual a igual con la persona que habla ese idioma. ¿Qué crees que, que transmitirías con el idioma? Eh, ¿Cómo que se transmite? Todo. O sea, si vos conoces el idioma, pues transmitirle a la persona que tenés enfrente todo lo que vos querés decirle. En cambio, si no conoces bien el idioma la gente no te entiende lo que le quieres decir o no va a haber buena comunicación entre uno y otro
1: hay, hay unos aparatos que si uno les habla en el, o sea, les hablo en español y le pido que traduzca en chino mandarín pongo play y traduce en chino
0: mandarín sí, pero no, no lo hace en forma este, bueno, fidedigna o sea Da, la, le da algunas pautas a la persona. Supongo que en el futuro será tan fidedigna la traducción. Y eso, digamos... Eso limita el, la comunicación.
1: Pero puedo pero decirte es... si
0: yo, yo puedo tener una enfermedad en China y a mí no me entienden lo que tengo, y a mí me pueden dejar morir o me pueden dar algo distinto de lo que yo necesitaba. Uh-huh. En cambio, si yo tengo una enfermedad y voy a España, me entienden perfectamente lo que me está pasando y me dan lo que necesito para poder curar. Bien,
1: así que el chip de aprendizaje serían idiomas. idiomas. ¿Alguno en particular?
0: No, me gustaría saber todos. todos.
1: el chip que tenga todo. <risa> eh, si tuvieses que elegir otro lugar del mundo para vivir, ¿dónde vivirías? En Armenia.
0: Eh, creo que ahí están mis raíces... A pesar de que soy argentina y quiero mucho a la Argentina, y he luchado mucho por su, para que sus alumnos sean eh, buenos ciudadanos de este país, pero elegí Armenia porque ahí están mis raíces y ahí está el conocimiento y la cultura. Está el génesis en el Monte Arara. Uh-huh. El génesis de la civilización. Interesante.
1: Eh, y si pudieses quedarte toda la vida con la misma edad, habiendo transitado tu vida, ¿con, cuál te, qué, ¿con qué edad te quedarías? Con la que tengo. Estaba segura de sí, me ibas a decir sí, esa respuesta, buena. pero <risa> segura, eh? apostaba la cabeza y no la perdía.
0: ¿Por qué? Porque yo he vivido muchísimo y estoy en una época de serenidad y de paz conmigo misma. Y... Este... Sé que, aun, aunque me muera mañana, he dejado algo para la humanidad. He dejado algo alguna huella, aunque sea pequeñita, en este mundo. Y con esto dicho, ¿tenés alguna deuda pendiente? ¿Algún
1: lugar para visitar? ¿Un libro que quisieras? La verdad que un hobby, estoy, no sé, tocar un instrumento musical, qué sé yo, estoy tirando. Muy... Eh,
0: todo lo que lo que estoy haciendo de ahora en más es lo que me gustaría haber hecho. Por ejemplo, me gustaría contar cuentos, me gustaría pintar, me gustaría ser buena pintora, me me, me encantaría este cantar, tener buena voz para cantar, integrar un coro, bueno, pero todo eso son... ¿Teatro? Me encantaría hacer teatro. ¿Alguna vez hiciste? No, pero la docencia es un teatro. Para poder llegar a las personas a a las cuales yo quiero transmitir algo, tengo que tratar de realizar. O sea, la docencia es un teatro. Bueno, creo que quedó bastante claro
1: estas preguntas rompehielo para conocer un poco más a María Rosa. Así que ahora vamos con la sesión más interesante. Bueno, y ahora sí vamos a profundizar un poco en lo que fue la vida de María Rosa y algunas cosas que son... Eh, muy interesantes de, de, de cómo las vivió. Y la primera de ellas, o la que más me intriga en realidad, son cosas que nunca hablamos. Eh, y tiene que ver con cómo fue estudiar siendo la mayor de seis hermanos, siendo la primera de seis hermanos, eh, la primera mujer. Y cómo fue ir, irse de su casa para ir a estudiar y con el futuro, digamos... Eh, plan de trabajar de lo que había
0: estudiado. Bueno, eh, en realidad, este, yo te estaba contando, te estaba contando que eh, en mi casa sí. mi papá y mi mamá eran sí. dos maestros, o sea, constantemente en mi casa sí. se hablaba eh, en las mesas y comíamos todos juntos eh, al mediodía y a veces a la noche, depende del que iba a la universidad o podía llegar a tiempo para para cenar o para almorzar, pero siempre se hablaba de cosas muy interesantes. Y tanto mi padre como mi madre fueron dos maestros. O sea, enseñaban constantemente cosas. Mi mamá te enseñaba cosas para la vida, te preparaba para la vida. Y mi papá era una persona que hablaba o de política, o de historia, o de actualidad, o de medicina, pero todo lo que te decían era para prepararte en la vida. Y esa preparación es la que después me llevó a también preparar de la misma forma a mis alumnos en la escuela. O sea, esa preparación, por eso es muy importante que el docente esté preparado desde su casa para poder transmitir esa preparación a las futuras generaciones, a sus hijos y a sus alumnos. ¿Pero cómo fue que vos decidiste salir de tu casa a estudiar? Bueno, eh, en esa época las mujeres no estudiaban porque muy pocas compañeras mías se han recibido o tienen títulos universitarios o han hecho profesorado. Y mi mamá siempre nos incentivaba a estudiar porque ella decía que los hombres y las mujeres tenían que estudiar este, a la par y que tenían todos el mismo valor en la vida. O sea, desde época ya... Era de, avanzada. era de avanzada. Era de avanzada. Era de avanzada. Entonces, este, cuando empecé a, a estudiar, y bueno, yo iba siempre me costó estudiar al principio en la escuela primaria, después en la escuela secundaria la pasé muy bien y en, la, en, la, en el profesorado, por supuesto, este, tenía buenas notas, es decir, era estudiosa. Y cuando me recibí, ...y estudiaba de la siguiente manera... ...porque mi casa siendo seis... ...la casa no era demasiado grande... ...así que los varones estudiaban... ...hasta las tres, cuatro de la mañana... Y ...yo me levantaba a las cuatro de la mañana... ¿Qué? ...a estudiar y a hacer mis trabajos... ...que tenía que presentar en el profesorado... ...a partir de las cuatro de la mañana... ...o sea, en mi casa no se apagaba la luz... Este, ...estudiaban hasta tarde... ...los que, los que tenían eran octámbulos y yo que era, me levantaba muy temprano, empezaba a las 4 o 5 de la mañana y preparaba mis clases, este, estudiaba, digamos, durante todo ese tiempo. A partir de mañana, a la tarde iba al profesorado. Y,
1: no, ¿y cómo decía? Ah, incómoda.
0: y después, este, bueno, cuando terminé, mi papá por supuesto, en esa época las personas venían de Oriente, las mujeres tenían que estar en la casa, eh, no podían salir a trabajar. ¿Cuántos años tenías cuando te recibiste? 21. Entonces, este, mi mamá le dijo, no, le dijo, mira, eh, a las chicas eh, tienen que salir a trabajar como los varones. Así que, este, bueno, después de haberlo convencido a mi papá de que eso era la actividad que yo tenía que hacer, mi papá dijo, bueno, yo te voy a mantener, porque en ese momento era una vergüenza no poder mantener a los hijos, yo te voy a mantener, dijo, pero vos si querés trabajar, trabaja. Así que yo trabajé durante tres años a Donorem en la escuela, eh, en la escuela armenia, a Donorem, después en otras escuelas, bueno, las otras sí me iban pagando, y el primer sueldo había que donárselo a la iglesia, porque era como una tradición familiar que el primer sueldo fuera donado a la iglesia. Entonces, este, después, eh, cuando me casé, cuando me puse de novio, la primera condición que le puse a mi marido, que también era de origen armenio, le dije, mira, eh, yo voy a trabajar toda la vida. El, si vos estás de acuerdo, me caso. Entonces, bueno, él por supuesto que me dijo que sí, porque la verdad que me quería mucho. Entonces me dijo que sí y yo seguí eh, trabajando. Y tuve tres hijos varones, pero a, durante 10 años no hice cursos mientras ellos eran chicos. Cuando ellos eran más grandes, empecé a hacer cursos de perfeccionamiento docente durante todos los años posteriores. ¿A qué edad te casaste? A los 26 años. Ah, Grande. bien. Sí, estudié porque para parece época... Era grande. también eras de avanzada porque 26 <risa> era como tardísimo ¿qué sí, pasó? sí, a los 22 se casaba mi tía la a los 22, 22 o sea, todo, mis hermanas y se casaron todos en, más, más temprano yo fui sí. la que este, me casé un poco más tarde, pero bueno
1: buenísimo eh, bueno a ver Hiciste como una carrera, eh, entre medio, tuviste hijos, hijos sí. tres, encima tres varones, sí. demandantes. Sí. ¿Cómo fue todo eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hiciste que no se te cayera ningún platito, ninguna, como en el, el malabarista, viste, que se le cae alguna pelotita de, del, del aire?
0: Bueno, eh, supongo que algunas se me va a haber caído y supongo que mis hijos algo me deben reprochar, porque en algún momento, ¿viste? Pero era como que la función docente. Te ayuda también a, a, a estar en tu casa, en un horario que vos puedas atenderlos. O sea, yo trabajaba hasta las 2 o 3 de la tarde, pero después a la tarde los atendía a ellos, estaba con ellos, los llevaba a partir a jugar, este, atendía sus deberes. Así que, y tenía la suerte de vivir este, en el mismo edificio de mi suegra, y mi suera me ayudaba a, a cuidar a los nenes, a los chicos cuando eran chicos. Como no planifiqué, lo tuve cada tres años. <risa> bueno, esa planificación me ayudó a que mandarlos al jardín y tener el próximo chico. Entonces, no era que en mi casa tenía tres chicos chiquitos de una vez, sino que era como... Este, cada tres años era sí, un. Sí, fue paulatino el, claro, el,
1: el, el crecimiento sí, de el cada uno. Sí.
0: Eh, ¿Y tu suegra qué decía? Sí. Mi suegra estaba muy contenta. ¿De que vos trabajes? No. Mi suegra al principio me decía que para qué trabajas. Y yo le decía que la, la docencia es como una enfermedad. Que si no trabajas, es que te sentís enferma. Entonces, este, además me encantaba, me encanta la docencia, me encantó siempre. Y alguna huella he dejado con mis alumnos porque al estar eh, con en una colectividad uno vuelve a encontrar a sus alumnos y le recuerdan cosas que uno les enseñó o cosas que uno les dijo y yo ya no me acuerdo más pero que sé que en algún momento se los debo haber dicho
1: y alguna vez eh, no sé yo no tengo hijos pero pero sí escucho mucho te dio alguna disculpa no no estar en tu casa o por algún motivo decir tipo no
0: no, no la verdad que no porque eh, yo sabía que los chicos estaban cuidados y este y no, 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 los dejaba, pero volvía bien a mi casa. O sea, no volvía mal y me ponía loca, sino que volvía bien a mi casa. Había cumplido una tarea y volvía a cumplir una tarea con mis hijos. O sea. Bueno, buenísimo. Eh, pero el que te da mucha culpa es cuando estás full time en el trabajo, porque yo he tenido mamás, cuando fui directora, que se sentían realmente culpables de no poder ver a sus hijos en ningún momento, tenían carreras brillantes y muchas de ellas tomaron carreras también más cortas y hacían trabajos más cortos para poder estar con, con los chicos, ¿sí? y eran mujeres brillantes.
1: Eh, y ya que, ya que tocaste el tema de cuando fuiste directora, eh, vamos a profundizar un poco en eso porque eh, sos una persona que como ya nos contó varias veces te gusta dejar tu huella, tu impronta en la gente y en la forma en la que haces las cosas eh, ¿Qué crees que hiciste? Me dijiste que en el 94 fuiste sí. directora ¿Por cuántos años? Eh,
0: seis
1: años ¿Seis años sí. eh, ¿cómo, cómo, o sea, ¿Qué crees? Qué hiciste vos y cómo, la, cómo preparaste la escuela durante esos seis años y qué, cuando empezó estaba, qué, qué, qué sucedió que
0: cuando empezaste
1: estaba de una forma y cuando terminaste quedó de otra o sea, cómo bueno. fue ese impacto
0: eh, cuando, cuando yo entré, yo entré en el... La, el directo... primero una escuela de colectividad no es una escuela común es una escuela distinta y nosotros, los armenios, somos gente que tenemos una forma de ver distinta el mundo porque tenemos el estigma del genocidio encima. Entonces tampoco, por lo menos mi generación, no sé si la tuya o la otra, pero tenemos el, teníamos el estigma del genocidio y teníamos una forma de ver distinta eh, en la escuela. ¿En qué sentido distinta? En que si vos, una escuela común... Vos necesitas hablar con la directora, no la puedes encontrar en el patio y hablarle. Vos tenés que pedir una audiencia con la directora, entrar, este, te, te recibe la portera, después vas a la dirección y tenés un horario de recibimiento. Mientras que vos estando en una colectividad, a vos te ven en el club, te ven en la iglesia, te ven en el patio de la escuela. Sos directora tenés... full time. Claro. Tienes que atenderlos. ¿Por qué? Porque o han sido tus exalumnos o han trabajado para la escuela o son parte de la la comunidad o o son parte de la comisión. Entonces, no hay un tiempo eh, programado para cada cosa, sino que es una... eh, eh, Todo continuo es. Es eh, Como si fuese una una rueda continua que, que va girando. Tenés que atender cada cosa en el momento en que te lo van diciendo. Por ejemplo, venían los papás y me decían, tengo que entrar, quiero entrar a ver a mi hijo porque le quiero dar tal cosa cuando están en el comedor. Yo le digo, pero en el comedor no podés entrar porque los chicos se alborotan y vos si querés déjame esto a mí y yo se lo entrego. No, pero yo estuve comiendo en ese comedor, fui exalumno. Me siento como parte... Me siento de con otros escuela. derechos, ¿será, no? Exactamente. Me siento con los derechos de... Y bueno, te sentirás con los derechos, pero esto es una escuela. O sea, había que educar incluso a los padres sobre, sobre la actividad. Yo hice, yo hice cursos con escuelas este, israelitas que tenían el mismo problema que las nuestras. O sea, este... Ser parte de una comunidad te da otros, otros no derechos, pero te los, los adjudicas vos los derechos. Claro, te
1: los adjudicas Exacta. Eh, y entonces, ¿qué crees eh, en, en, en el transcurso de esos seis años, o si tenés algunos ejemplos de qué hiciste
0: distinto? Bueno, algo
1: que digas, Uy, acá, eh, fui yo tenía que... Yo tenía que... La disciplina,
0: tenía que... O sea, Tenía que disciplinar a los alumnos, porque la disciplina estaba un poco venida a menos. Este, lo primero que hice es hacer una reunión con los tres niveles, el nivel de este, la escuela oficial, armenio e inglés, que se conocieran las maestras, uh-huh. que se hablaran entre ellos, que se sí. pudieran comunicar qué es lo que le estaba pasando a los chicos mediante un cuaderno, unas a las otras, eh, y tomar algún tema en común que se pudiera dar en los, tres, en los tres idiomas para que los chicos vieran que había posibilidades de hablar eh, en forma paralela los tres idiomas. Creo que era un tema para por ejemplo, sí, un tema los eligieron las maestras. Entonces uno era, por ejemplo, este, vamos al zoológico. Era un tema, por ejemplo. Entonces se daba en los tres niveles de educacional o no sé, o vamos a, a casa a visitar a una persona, y eso se daba en los tres niveles. No simultáneamente, porque a lo mejor el programa no lo permitía, pero sí se, en el año se iba. ¿Y los chicos qué tenían que hacer? ¿Qué, qué,
1: qué preparaban? ¿Tenían una muestra de fin de año sobre ese tema? ¿Qué, qué era eso? No,
0: era una cosa que se hacía en forma, en forma libre, o sea, no, no había un... Les que presentar especialmente el tema, pero sí las maestras tenían que tenerlo en su carpeta. Bien, está, está bueno eso. Sí. Eh, Después este, eh, yo me sentaba en las aulas, cada día estaba en un aula distinta, me quedaba todo el día en el aula escuchando a la docente cuando empezaba el tema nuevo. Si el tema nuevo yo lo entendía era porque los alumnos lo habían entendido. Y miraba las carpetas, buscaba temas especiales con con las docentes y si no, cada dos meses teníamos exámenes, que en la escuela no tenían esa esa modalidad, antes antes, no tenían tenían esa esa modalidad, entonces cada dos meses se hacía exámenes generales para ver qué es lo que habían aprendido los chicos en esos dos meses. Y bueno, así avanzábamos ¿no? en, en, la, en la parte casiana. Después se tomaba durante el año un tema, durante un mes lo trabajaban los alumnos. Eh, uno de los temas, por ejemplo, fue la ciudad de Buenos Aires, desde el subsuelo, el suelo, en, eh, a, en, desde Buenos Aires vista desde el aire. Entonces buscaron todo lo que pasaba en Buenos Aires en el subsuelo, los grupos de chicos más grandes, que pasaba en Buenos Aires en el suelo, los medianos, y que pasaba en Buenos Aires en el aire los más chicos. Entonces veían fotografías, decían qué es lo que se veía, que se podía, este, lo que, lo, digamos, cada, cada grupo o cada grado tenía un tema para trabajar. Uh-huh. Ese tema poníamos un día, venían los padres y los chicos les explicaban a los padres sobre el tema que habían este, tratado, o sea, se hacía toda la parte de oralidad y eh, después se ponía, se hacía una apuesta en común de lo que se había trabajado. O sea, eso se hacía en tecnología, en dibujo, en historia, en matemática, en ciencia, o sea, en todas las en materias. En todas las materias, ese mes se trabajaba sobre ese tema. Si, si teníamos que dar matemáticas, aplicada a eso. Si tenían que dar lengua, aplicada a, a, a lo que estaban trabajando. Eso se hacía durante el mes. Y a fin de mes se hacía una apuesta en común en el patio de la escuela, donde cada chico contaba cuáles eran las conclusiones que había, cada aula contaba a qué conclusiones había llegado con el trabajo que había hecho. Y finalmente, en el caso ese de la Ciudad de Estudio, de la Ciudad de Buenos Aires, este, eh, cantaban, te digo más, en tecnología, buscaban cuáles eran las cisternas donde, se, eh, donde había agua corriente para poderla pasar de un lado a otro y habían hecho un esquema con, los, con, los, con las cisternas. Y los que estaban en el aire habían hecho las conexiones, cómo eran las conexiones para llegar a la casa de la electricidad uh-huh. y se habían hecho en tecnología o sea, habían hecho como una maqueta los... se trabajaba libremente en los pasillos este, podían eh, disponer de los patios ¿y qué crees que era más importante finalmente? ¿el tema que estaban aprendiendo o el proceso? el proceso porque ellos aprendieron a investigar y aprendieron a la curiosidad te llega la electricidad y no sabes por qué porque hoy, nada,
1: vivimos en un mundo de respuestas. Me imagino que si quiero saber algo del suelo de Buenos Aires, lo googleo y en
0: tres clics voy a tener eso. Exactamente. Pero, el, el, digamos, el chico investigar, ¿dónde hay cisternas? ¿Por qué viene el agua hasta tu casa? Y viene agua limpia. ¿Cuál es el proceso? Habían ido hasta ver eh, cómo se procesaba el agua acá en la ciudad de Buenos Aires. O sea, era, todo, era un trabajo integral hecho. Y después se lo exponían a los padres. Se lo exponían a los padres, después hacían la exposición general y finalmente se cantaba, eh, en el caso de Buenos Aires, cantábamos tangos. O a sea, todos los padres después, los padres... Claro, ¿cómo, cómo mezclar la, la parte de danza o de teatro. y de música, de música preparaba a los chicos para cantar tangos de la ciudad de Buenos Aires. Y era como muy práctico, o sea, eran temas prácticos en los cuales... Este, Después teníamos una feria de libros, uh-huh. que se hacía la feria en, en castellano, en inglés y en armenio. En el caso de castellano venía una editorial, nos presentaba libros, traía este, a escritores o aquellos que habían hecho, cómo habían armado el libro, les enseñaron los chicos cómo se armaba. Encuadernación, tipo así. Encuadernación. Eh, cómo dibujaban, cómo se dibujaba. Los chicos leían el libro de la persona que iba a venir a... a, a cómo dar la conferencia. La conferencia y le hacían preguntas del libro. Eh, o sea, era, era una, una tarea distinta, De la que que se hace habitualmente, supongo, en la enseñanza de de aprendizaje de lengua o matemática o o escritura, pero se hacía de otra forma, se se hacía el mismo aprendizaje, pero de otra manera. Y eso me dio muchísima satisfacción porque los viernes, a la primera hora, toda la escuela tenía que leer. Era obligatorio. Desde la personal de maestranza, hasta la dirección. Todo el mundo leía en esa hora y podían venir los padres a leer con los hijos en la escuela. Así que muchos padres que eran separados y no veían asiduamente a los chicos, venían a leer con sus hijos en esa hora del día al viernes. Eh, así terminamos creando una biblioteca donde había eh, en el piso eh, almohadones. Y los chicos, durante los 15 minutos de recreo, con el sándwich en la mano, podían ir a leer aquellos que quisieran. Aquellos que querían jugar, jugaban. Aquellos que querían hacer otro tipo de cosas. Así. Pero había un grupo de chicos que se sentaba a leer durante eh, el recreo. Y comía dos recreos de 15 minutos. En los dos recreos, leían libros. ¿Y cómo medía ¿Cómo, cómo podés...? Puedes como medir el impacto de eso porque el, el primer grupo digamos en la primera feria del libro en castellano eh, lo hizo una editorial y a los cinco años la misma editorial hizo la otra feria del libro y me dijo señora no sabe usted lo que han adelantado a sus alumnos al principio me pedían tiras cómicas ahora me piden libros con determinados autores, determinadas este, eh, características del libro o, o determinados temas y así los chicos entre ellos se pasaban los libros este, los más lectores se los transmitían a los otros los otros iban viendo que estos iban leyendo y iban ellos también Ahora hacia es, la es un interés de un nicho
1: o era un interés o sea era el interés de ¿Un grupito de tres o cuatro por...? No, por... no, no.
0: Había muchos chicos leyendo en el, en el recreo.
1: ¿Y qué crees que fue la clave
0: de eso? Y... O sea, ¿por qué se
1: dio? Porque yo me imagino que dejando una biblioteca en cualquier lugar de la ciudad, sí había Primero la
0: biblioteca era toda con dibujos. Uh-huh. Después podían comer en la biblioteca. Y se podían tirar, o sea, no necesitaban estar sentados. Sentaditos, estar prolijos. Ac- prolijos sí. acostados, con las manos en la cabeza, como se les diera la gana. Y después porque unos se transmitían a los otros. O sea, uno le decía, mirá, estoy leyendo esto, estoy leyendo el otro. Y porque también hubo una, una hora de lectura en la escuela. Este, era Esa en... era la parte obligatoria, la cuota
1: obligatoria. La cuota digamos. obligatoria, mira pero después, el éxito del resto, quizás, no sé, pienso, no, no, no tengo la respuesta, pero puede ser que porque hayan
0: sido no obligatorio y se dio. Exactamente. Y además porque en la feria del libro, en los días de feria del libro, nosotros íbamos a la biblioteca a trabajar. Si los temas que trataba la maestra una vez por semana o cada 15 días, las maestras iban a trabajar en la biblioteca, no trabajaban en el aula daban, por ejemplo, lengua en la biblioteca, o matemática en la biblioteca. Entonces los chicos tenían la oportunidad, o ella misma tenía oportunidad de sacar un libro y presentarles alguna otra cosa a partir de la biblioteca.
1: Y te pregunto, porque no sé si alguna vez lo hiciste, pero ¿leíste alguna vez digitalmente? O sea, ¿un libro de 100, 100 páginas, páginas en tu teléfono o en tu computadora? Bueno, o... no te digo que...
0: Eh, en este momento no eh, Y cuando no, yo era directora no sabía nada de computación O sea, eh, no había aprendido y empecé En el 94 a aprender, igual estamos hablando casa, Era ¿no? Windows 95, recién estaba, estaba rebuscando. Eh, bueno, este, o sea, yo no había aprendido no, 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 no podía manejar una computadora Pero sí tenía gente que manejaba una computadora Y como daban computación en la escuela, hacíamos trabajos de lengua o de de matemática aplicada a a la computación. O sea, no era un horario de de, de no hacer nada, sino era un horario de aplicar cosas. Pero una escuela tiene que estar muy controlada por la directora. Una escuela no se la puede dejar al arbitrio de los docentes y la prueba es que en las escuelas inglesas muchas de ellas llevan el nombre de la directora o sea yo asisto o por lo menos antes se si hacía esto asisto a la escuela de Miss Elliot por ejemplo porque sabía que la educación de Miss Elliot estaba destinada a tal cosa es muy importante la elección en esto perdón, voy a, voy a repetir la pregunta porque me interesa igual tu, tu visión
1: ahora los libros o se está tratando de migrar del libro de papel a la pantalla, digamos sí. ¿cómo ves eso? ¿crees que va a cambiar algún paradigma de la lectura, de la educación? Sí.
0: yo creo que ahora el alumno que va a estudiar va directamente a lo que necesita y que no lee otras cosas que, no las, que las necesarias para su actividad o sea, si tienes que leer literatura clásica francesa o si tenés que leer, no sé, literatura rusa. Nosotros leíamos, en mi casa había una biblioteca enorme, y nosotros leíamos literatura francesa, literatura rusa, literatura inglesa. Tenía libros de… de, 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 de sí, leíamos sí. sobre historia, Roma, Grecia. Todo eso estaba al alcance de nuestra mano. Yo no sé si ahora hay alguna cosa que nos atraiga dentro de un aparatito que les diga venía a estudiar historia o venía a estudiar, no lo sé. Sí, creo que ahí tiene que surgir un poco el interés personal de la per- de, del interés personal
1: que cada uno tenga sobre esos temas. Exactamente. Si nadie te los expuso nunca, es
0: más difícil que uno claro. los tenga. Por pues eso yo, cuando estaba en la escuela, lo que hacía era abrir un abanico para que el chico eligiera después qué hacer con ese abanico. ¿Qué, ¿Cuál de esos temas? abiertos el se iba inclinado. o por cuáles son temas abiertos el se iba a inclinar te digo que por ejemplo en pintura en vez de, hacer, de pintar eh, paisajes comunes que hacían habitualmente hacíamos, este, en la, en, pintábamos a la manera de o sea, como toda la escuela no había hecho no había pintado nunca por ejemplo, qué no sé yo a la manera de Renoir. Todos los chicos pintaban, de primer a séptimo grado, a la manera de Renoir. Si íbamos a una exposición de pintura, que aquí fuimos a la de Demirrián, los chicos tenían que pintar a la manera de Demirrián. Si íbamos, este, por ejemplo, tomábamos escuelas de pintura y la maestra que había enseñado solamente naturaleza muerta o algún paisaje, tenía un potencial extraordinario para enseñarle a los chicos sobre eh, las distintas escuelas de arte. Nosotros empezamos a presentarnos en los este, concursos. concursos de pintura y ganamos, los, si no los primeros premios, los segundos, y con las grandes escuelas de Buenos Aires. Si los chicos habían internalizado de los, de lo que habían trabajado en clase y le iban volcando en los temas que le iban dando en los concursos
1: Buenísimo, súper sí, interesante y mm, estuviste hablando mucho de, de, de cultura y de, de temas como más artísticos sí. sé también que en los recreos o no me acuerdo si era algún día en particular se rapeaba ahora que están de moda estos nuevos artistas, sé que tus nietos son fans. Bueno, ¿Cómo era eso, el rap en los, en la, a la mañana del colegio? Bueno,
0: eh, como cuando encontré la escuela, estaba, la encontré indisciplinada, tenía que hacer una campaña que a los chicos le agradara y, este, eh, digamos, y empezar a disciplinarse. Entonces, cada grado... Durante un mes o 15 días, donde les tocaba, cada grado trabajaba el mismo tema. Por ejemplo, un tema era permiso, por favor, y gracias. Entonces los chicos trabajaban sobre el tema y después les permitía venir vestidos de raperos a las 8 de la mañana, vestidos de rapero, y hacer un rap para concientizar a sus compañeros acerca de cuándo tenían que pedir permiso, de decir por favor o de decir gracias. Eh, de 8 a 8 y 10 podían hacer pancartas y traerlas, un grado podía día hacía pancartas, el otro grado hacía una pequeñita obra de teatro, el otro lado, el grado componía una canción, O sea, a cada grado hacía lo que le parecía mejor. Pero Mm yo les permitía venir disfrazados a las 8 de la mañana. Venían de su casa disfrazados, 8 y 10 cuando terminaba el actito, eh, se cambiaban la ropa ropa en la escuela y iban a clases. Así conseguí que en dos o tres años... Los chicos se manejaran solos en la escuela. Caminaban solos porque sabían que no podían correr, porque ya habían hecho la campaña de que no podían correr. Eh, no podían aguchear en los actos escolares. Eh, tenían que aplaudir solamente. Llegó un momento que había una justa deportiva. Y ahí tenían que aguchear, este, aplaudir, golpear con los pies. Y nadie lo hacía. O sea, que estaban todos como redisciplinado entonces tuve que tomar el micrófono y dije por favor griten aplaudan oh, en yeah. todo <ríe> porque tienen que darle un poco de ánimo, de vida, no de ánimo. Á, al, al grupo que está jugando o sea lo que puedes hacer con campañas de, de este, en la escuela no sí, sí. Um... Tengo
1: una una anécdota más, ya estamos terminando igual, eh, pero siempre me acuerdo que había un chico que era muy indisciplinado y que no conocía en el psicólogo, que vos la vas a contar mejor, eh,
0: expresó uno de sus miedos. ¿Querés contarnos esa anécdota? Bueno, el, el hijo de una persona que también era parte del personal de la escuela, este, nos llevaban al psicólogo, porque el chico era muy víscolo. y Le preguntó la, la psicóloga qué es lo que más le molestaba en la escuela y dijo la mirada penetrante de la directora. Porque yo le ponía las hojas, la, la miraba a él y no paraba de mirarlo hasta que no se calmara. Entonces lo que más le, al chico le, le, le había impactado. Los ojos mirada. de la directora cuando la mira sí. los ojos, ojos de la mira? directora. Tremendo, sí. tremendo.
1: Bueno, y me queda como una última sección que es en realidad preguntarte y eh, que nos cuentes como después de los viajes para grandes y chicos que hiciste, de la, la, tu experiencia como directora, de tus hijos, de tus propios nietos, eh,
0: ¿Cómo entendés a la educación? La educación empieza por casa. Lo que vos no recibiste en tu casa, no lo podés transmitir. Creo que a las docentes de ahora les falta la educación en su casa. El el estudio no te da educación. Vos podés ser una persona eh, muy pobre, pero ser educada. Y puedes ser una persona muy rica y ser mal educada. Si vos no te educaron en tu casa, vos no podés transmitir esa educación a los demás. Creo que la falla viene a partir de la casa y de los padres. Y vos, como, como educadora,
1: ¿crees que podrías haber hecho algo más? ¿Crees que.?
0: O sea, ¿cómo medís tu, tu, tu vara? ¿Cómo te medís? Siempre te queda cosas por hacer, o sea, nunca nada es todo perfecto, nada lo sabes todo vos, este, por eso era muy importante la reunión con mi personal. Todas las semanas nosotros nos reuníamos los días viernes con el gabinete psicopedagógico, la dirección de, de inglés, eh, medíamos lo que teníamos que la parte de armenio, veíamos cómo íbamos a manejar durante los próximos semanas a, a este grupo de chicos. Y te digo más, lo que sí me faltó es introducir yoga en la escuela. O sea, yo hubiera, pero ya porque ya me faltó tiempo y me estaba jubilando, pero yo hubiera puesto, después de, del almuerzo, 15 minutos de, de yoga en la escuela, en vez de juegos, de yoga. Y lo otro que me faltó que de la escuela, ya me preguntaste qué es lo que me había hecho, era eh, que cada chico supiera el valor alimenticio de lo que estaba comiendo, para que no comieran golosinas, porque yo les pedí, por favor, que no vinieran tanta cantidad de golosinas, sino ensalada de fruta y frutas. Y les ofrecían a los chicos ensalada de fruta y fruta y también golosinas. Pero los chicos, había un montón de chicos que comían ensalada de fruta o que comían una fruta en los recreos Y lo que sí me hubiera gustado es que los chicos supieran el valor alimenticio de lo que iban a comer durante la, el almuerzo. Digamos.
1: Entonces, yoga y valor nutricional de los alimentos. Exactamente. Estaba buenísimo. Y una pregunta más que me queda, que me surge de recién de, de lo que charlábamos. Eh, ¿Conocés la educación Montessori, las escuelas Waldorf, todas estas nuevas corrientes como que se dedican a eh, impulsar como la parte artística de las personas o impulsar
0: en lo que la persona es más fuerte? ¿Qué opinas de todo eso? Creo que lo hacía intuitivamente, porque yo no tenía un conocimiento como profesora, o sea no me dediqué a, a, la, a educación educación sino que la fui generando a medida que pasaba el tiempo pensaba qué, cómo tenía que ir haciendo para ir este, modificando conductas y creo que lo hice un poco intuitivamente o se decía algunas cosas intuitivamente pero no he leído... tomando de estas de estas eh, corrientes de... digamos o sea intuitivamente ahora que lo sabes
1: era un poco de era eso era un poco
0: eso ahora que lo, después digamos porque vos cuando estás en la lucha tenés que ir solucionando las cosas viste en el favor de la lucha tenés que pensar en solucionando cosas y un poco era, era eso o sea tal vez me hice un poco más intuitivamente que con conocimiento real bueno buenísimo no sé no me quedan más preguntas
1: en realidad estaría como una tarde más hablando nos quedó toda la sección de viajes eh, grupales y, y
0: bueno, de adultos y de chicos. Muy muy emocionante y muy conmovedor y cada viaje fue conmovedor por sí mismo y me movilizaba a cada vez a estudiar más y saber más para poder transmitirlo, o sea, era como una fuente de, 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 de necesidad de saber, ¿Viste? Era. Sí, bueno, como
1: como dije antes, es una eterna estudiante eh, y también es una buena transmisora de conocimientos porque, en realidad, creo que más más que de conocimiento, como de la pasión por lo que sabe. eh, Porque creo que de la forma en la que vos contás las cosas, las decís, las decís con una pasión, que indudablemente te gusta lo que haces y te te gustaba en su momento lo que hacías también y cuando empezaste a hacer estos viajes eh, la gente lo ve y se siente y y se contagia que creo que es algo difícil de lograr eh, en el mundo de los estímulos que vivimos hoy Eh, así que nada, gracias por esta esta
0: conversación gracias Eh, por, por grabarme y bueno porque... La docencia es una ciencia oculta. Nadie sabe qué es lo que está pasando dentro de una aula y qué es lo que pasa con tus alumnos. Y la verdad que a veces merece ser contado para que se sepa digamos. y otros puedan aplicarlo si lo quieren o no, porque cada uno viste cada maestrito con su librito. Bueno,
1: gracias. Eh, esto fue esta conversación con María Rosa Salafián.
0: Até a próxima.